0: Здравствуйте, Шаватов. Хорошей недели. Мы возвращаемся к комментариям, к молитве Шма. После того, как мы сделали перерыв, как я помню, если я правильно посчитал, на четыре занятия на праздничные молитвы, просто по теме праздники. Занимались два раза Рожашоны Новым годом, один раз Химкиф, а один раз Сукотом. Теперь мы возвращаемся к молитве Шма Исрояль, «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Един». Мы с вами обсуждали... Э, первую строчку шма, и те кованут те намерения, которые должны быть у человека, который читает первую строчку шма, обсуждали Боров Шумкот Малхатолана в эту вторую строчку, и начали первый отрывок шма, отрывок, который называется «Вагавта» – «И возлюби, возлюби Всевышнего как самого э, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем достоянием твоим». Мы дали два комментария на это место, я сейчас не буду возвращаться. И будут слова эти, которые я заповедовал вам сегодня на сердце твоем. Мы тоже обсуждали немножко, что это значит. И теперь продолжим немного читать и объяснять, начиная со следующего предложения. «Вышенантам Ливаныйха, и будете э, обучать этим словам сыновей ваших, Вадибарта Бамбышев, Теха Бывайсеха, и будешь говорить их, когда ты сидишь э, в доме твоем, и когда ты идешь дорогой, и когда, лож, э, э, когда ложишься, и когда встаешь». Я не сто процентов помню, на чем я остановился, когда мы в прошлый раз, несколько, уже больше месяца назад, обсуждали отрывки, этот отрывок, и не помню, обсуждали мы слово или нет Вашинантом. Поэтому я в двух словах повторю. «Вашинантом Ливанэйхом, и будешь обучать их им этим словам твоих сыновей». Во-первых, это чуть не единственное место в Торе, где изложена заповедь изучения Торы, заповедь Лима тора не изучение торы Не изложено, как себе еврей, есть заповедь изучать Тору Есть заповедь обучать своих сыновей Торе. Понятно, что человек не может обучать сына Торе в тот момент, когда он сам ее не знает, отсюда учится заповедь лимут Тоя. Это одно из мест, не единственное, но одно из мест где-то учится. Это первое, что я хотел отметить. Второе, что я хотел отметить, это то, что написано в Шинантам Ливанейха. Это в этом месте делаем дюк, дюк, это уточняем в этом месте, что сказано именно сына, а не точка. Заповедь изучения Тора лежит на мужчинах и не лежит на женщинах. Женщина может и должна учить Тора вещи, связанные с Галахой, с законами, вещи, которые связаны с Хашкохой и но не должна учить те вещи, которые связаны именно с заповедью Гемора, Толмуд Тора. Гемора, Талмут. такие вещи женщины не принято, чтобы учили. Вы шинантом Слово шинантом, я хочу его записать. Если можно. Оно происходит от довольно интересного корня. Не знаю, где-то еще в каком-нибудь языке что-то подобное есть или нет. Шинан там. Я не буду ставить сейчас огласовки. Корень этого слова лишане. Шиннуннун. От этого слова происходит два из этих слов. Происходит слово Шен. Шен это на иврите зуб. От этого слова происходит слово «шени» или «шнаем», напишем «шнаем». «Шнаем» — это два, цифра два. И слово «мишна», что такое «мишна», я думаю, что все знают, но на все-таки вернем. «Мишна» — это слово э, «мишна», устный слот законов, которые евреи учат, то есть часть устной торы. Все это одно и то же. Слово происходит от слова «шенанта». На идете получается такая ситуация, что слово шин, шин, э, шинантом это, это означает зазубривать, повторять, учить. Я не знаю, где-то еще одно и то же слово, может и в любом другом языке, может ли отражать так много оттенков. Учиться это значит повторять, значит зубрить. Вы шинантам Леваныха и будете обучать их, заставлять зазубривать эти слова словаторы, слова Шма, словаторы своим сыновьям, вадибар и будешь их говорить эти слова. Когда ты сидишь у себя в доме, у Валахтеха Бадыриха, когда ты идешь твоей дорогой. Остановимся пока на этом кусочке. Идё, сидишь дома и идешь дорогой. Шма можно читать в то время, когда человек делает какую-то работу, идет по своим нужным, делает что-то. Не обязательно стоять, не обязательно сидеть. Человек может читать шма в тот момент, когда он занимается какими-то своими делами. И мы должны сделать перерыв только на первый отрывок, на слова Шма и Срой или лакэн хашем и хат», Поскольку этот отрывок необходимо лить необходимо сильно думать о том, что ты говоришь. Остальные кусочки можно говорить не то, что не думая, но можно говорить даже во время, когда ты ходишь, когда ты стоишь, в любом состоянии. Э- Бушевтеха Бавайсехова, когда ты сидишь дома и когда ты идешь своей дорогой, в Гиморе, в Талмуде отсюда учат, что человек, который занят какой-то заповедью он не обязан выполнять другую заповедь. Например, если он занят какой-то заповедью и пришло время чтения шма, то он не обязан читать шма, поскольку он уже занят. Есть такой клаль, правило, «Осак бы митсуа, потру Человек, который занят какой-то митсу, он не обязан делать другую мису. Здесь сказано, что шма мы должны читать Белех Теха бадерих», «когда ты идешь своей дорогой». Белех Теха «твоим хождением дороги». В Гемори суке, сука отсюда учится, что человек, который идет дорогой, той дорогой, которая связана с его делами, с его личными делами, он хаяв читать шма во время, когда он идет. Он обязан читать шма. Но человек, который занят какой-то другой Митсвой, он свободен от заповеди чтения шма и от любой другой заповеди. Есть клаль, а сугбамитсуа под на мицу. Человек, который занят одной заповедью, он свободен от другой заповеди. Например, этих примеров очень много, но я приведу пример, который вот сейчас у нас была сука, «Сукот». И у нас была обязанность кушать и спать в суке. Человек, который пошел делать какую-то заповедь, например, посещение больных, навещать больного, есть заповедь Бикур Халим, навещение больных. Человек, который шел делать эту заповедь, э, в больнице нету суки, и он не обязан был есть суке все время, пока он занят заповедью Бикур Халим, навещение больных. И это связано не только с этой заповедью, Лумайся, любая другая заповедь. Любая заповедь, которую человек начал делать, почти любая заповедь, он свободен от того, чтобы делать... За новую заповедь, которая к нему сейчас пришла, если невозможно сделать их вместе. И ту, и другую заповедь. Ну, и здесь есть еще какие вещи, которые связаны с деталями, но я сейчас в них ходить не буду. «У вашехбеха, у Лукумеха, – «Когда ложишься и когда встаешь, Из этого места учит Мишна, что заповедь чтения Шма, она бывает два раза в день. Вечерняя и утренняя. «Вашехбеха» – «Когда ты ложишься, у вакумеха» – «Когда ты встаешь, Два раза в день человек обязан читать Шма. На эту тему есть несколько мнений, в какое время считается шма. Я не буду подробно в них ходить. Лемайса мы говорим, что после Цейт Кахоми, после того, как вышли три звезды, это время, когда человек ложится, и мы читаем вечерняя шма. И утренняя шма считается в то время, когда принято вставать. Вставать принято в первую четверть дня. Первые четверть дня – это то время, когда принято вставать, поэтому, начиная от, рас, от восхода солнца, четверть дня – это время чтения шма. После этого человек, который читает шма, не выполняет заповедь чтения шма. Я не помню точно, это предложение вы читали или нет, поэтому я повторил очень коротко. Теперь дальше я помню точно, что мы не читали. «Укшартом Лаус аль-ядеха. И навяжете их эти слова, о которых мы говорим, то есть слова шма и сройль. вы должны навязать». Альедех знаком на вашу руку. Воюло это фот военных. И будут они обычно во всех переводах переводятся знамениями между глазами вашими. Переведем так же, как по переводится пока во всех переводах. И будут они знамениями между глазами вашими. Это предложение, которое рассказывает нам о новой заповеди. Заповеди, которая называется твилин. Заповедь Тфилин, наверное, всем известна, но тем не менее. Что такое твилин в двух словах? Твилин это. Коробочка такая квадратная, которая одна надевается с специальными ремешками на руку, вторая надевается на голову вот в этом месте, вместе, где кончают расти волосы посередине головы. Ни налево и ни направо. Не должно быть уклона, так, чтобы она была между глазами. Если мы поднимем наверх, вот так вот, то между глазами вместе, где кончают расти волосы. Укрепляется она специальными, рцу, специальными ремешками И внутри этих коробочек, которые сделаны из пергамента, из шкуры кошерного животного Сегодня в основном делается из шкуры коров, раньше делали из шкуры баранов, кос и так далее Сегодня в основном делается из шкуры крупных животных, они более долговечны Соответственно, правда, филин стали дороже немножечко и э, внутрь твилин, вложено в, в головном твилине, вложены четыре парши, четыре отрывка Тора, и в ручном твилине те же четыре отрывка, на, написаны на одном свитке. А в ручных твилин есть четыре отделения, и в каждое отделение по одному отрывку». Отрывки эти мы в двух словах сейчас обсудим, часть из них. Обсудим, на самом деле, один из них, шма. Один из отрывков, который там есть, третий по счету, это отрывок шма из ролика Шамалакейну, который мы сейчас разбираем. Он находится в Твилин, и об этом сказано. И завяжете вы их знаком на вашу руку, вот это они, знамения между глазами вашими. Слово «знамение», я перевел его как «знамение», фот такого слова нету. В иуритии это слово отсутствует. гемора. Талмуд говорит, что это слово взято из какого-то африканского языка. По какому-то там африканскому наречию слово татафот это четыре. И будут там у вас четыре... 4... Свитка будут находиться в головном тфилине между глазами вашими? Я не могу ответить на этот вопрос. Этот вопрос меня уже довольно долго занимает, но ответа на этот вопрос у меня нет. Почему Всевышнему понадобилось в истории написать заповедь головного Твилина именно на африканском языке, а не на каком-нибудь другом, и на иврите? Я не могу ответить на этот вопрос. Но Гемора об этом говорит. На первом этапе нам этого должно быть достаточно. Итак, заповедь тфелин. Твилин Шильят и Твилин Шильрош. Давайте на ней немножечко, на этих двух заповедях остановимся. Во-первых, я я сказал на ней, надо было сказать на них, я оговорился, но на самом деле заповеди Твилин есть две. Есть заповедь Твилин Шильят и есть заповедь Твилин Шильрош. И это две независимые друг от друга заповеди. Если у человека есть э, один твилин, например, твилин шельяд, он должен надеть только его, если нет твилин шельяд. И наоборот, если у человека есть только твилин шельяд, он должен надеть только его. И, надев этот филин выполняем одну из митцвот. Надев два филина мы выполняем две митцвы. Это две разных, независимых друг от друга митцвы. Как, собственно, и написано в посуке. будет это знаком. Это один, на руке это одна заповедь, и знамение между глаз – это вторая заповедь. Точно так, как она написана в Торе, Лымайся это две заповеди. Когда мы надеваем пфелин не так, когда мы выполняем любую заповедь, у нас должна быть определенная кована определенное намерение для исполнения заповеди если мы этого намерения не намеревались то мы не выполнили заповедь в чем стандартное намерение при выполнении заповеди стандартное любой другой заповеди Про профилин мы говорим чуть позже в любой другой заповеди когда человек выполняет заповедь он должен иметь в виду только одну вещь я это делаю лешем митсва, ради митсва. В тот момент, когда он Митковен имеет в виду, что он делает это, чтобы выполнить заповедь всевышнюю он выполнил Митсу. Есть считанное число заповедей, очень маленькое, которое прямо в Шульханорухе приведены какие-то дополнительные кабанут, дополнительные намерения, которые должен Литковен человек, должен иметь в виду человек, когда он выполняет заповедь. В Сидуре приведено, приведен отрывок, который Сидур рекомендует, чтобы мы говорили в тот момент, когда мы надеваем твилин. Шульханорух пишет, что человек должен литковен эту фразу. Поскольку фраза довольно длинная, и здесь каванок интересный, то я хочу прочитать просто из Сидора и перевести. «Иненами кавенба анахат филин. Вот я имею кавану, когда я надеваю твилин. Мое намерение при надевании твилин. Ликаемит сват Бориши Цивану. Вы, выполнить э, заповедь своего Создателя, который нам заповедовал. и они твилин надеть твилин. Как отолбатарото, как написано в Торию, Шартем лаоталья деха. И навяжите их знаком на руку вашими. Ваюла татафот бэн и неха. И будто они знамением на, между глазами вашими Откан до сих пор, это кусочек, который соответствует абсолютно всем Мицод. Ничего нового, никаких добавок нет. Я выполняю эту заповедь и намереваюсь выполнить, потому что Всевышний мне дал заповедь, которая так-то и так-то звучит в посуке. Варба Паршийот, это четыре парши. Четыре отрывка. Я не буду говорить в каждом отрывке, что написано. Шмаха, я им шевок, а выехать. Четыре отрывка Торы, которые находятся в Твилин. В них есть, продолжает Сидоф, Шиешбаем и Худоба Ахдутоит Барахшму. В них есть определение ихуда единства вахду то и единственности всевышнего и дворрошшему балам во всем мире бна до сих пор ничего нового добавочного нет вот теперь начинается в шикор не сила не флоут и что мы надевают влин должны вспоминать те чудеса который делал нам Всевышний, когда водил нас из Египта. И что у него у Всевышнего есть сила и власть в верхних и внешних мирах, делать в них все, что ему хочется. В и заповедовал нам Вашему, они надеть твилин на руку, лызи корон ту я, чтобы помнить сильную руку, простертую руку, шиины, которая имеется в виду ту руку, которая Всевышний водил нас из Египта. Шиги Негид Галев, что она находится напротив сердца. По одному из мнений Гиморы, если я не ошибаюсь, Рова, не помню точно, в миноход. Гемора говорит, что твилин, когда надевается на руку, он должен быть чуть-чуть повернут. Таким образом, что когда рука согнута, он должен быть галев напротив сердца. Указывать на сердце человека, который находится с левой стороны. Лешабетбезе Таавата Макшавот, чтобы мы этим самым сделали Шибут. Подчинили себе. Тот филин, который надевается напротив сердца, на руку напротив сердца, он должен помочь нам подчинить себе те та вот, та вот это желание у и те мысли, которые есть в наших сердцах, либейну, сердце наших, ллаводото и И чтобы мы служили Всевышнему дваракшму. То есть, здесь сказано, кавана. Шиханор говорит, что эта кавана ломяков не задерживает, но лакатхила каждый человек должен леть эту вещь. И поэтому в Сидуре она напечатана, чтобы мы ее говорили. Желательно ее говорить, но хотя бы думать об этом нужно. Не обязательно. Еще раз, если мы этого не сделали, мы все равно выполнили заповедь Твилин. Но лакатхила изначально. Всевышний заповедовал нам надеть ручной Твилин для того, чтобы мы помнили о той то я, от той мышцы, простертой, которую Всевышний нас родил из Египта. И этот твилин расположен напротив сердца для того, чтобы он мог, в заповедь филин ручного могла лишь обед подчинить себе наши желания и мысли, которые есть в сердце, и направить их для службы Всевышнего. Это первое, что здесь сказано. Это заповедь ручна, ручного Валя рож, и нам надо надеть твилин на голову, и при этом влит Ковен что она должно быть, иметь в виду, что он негидхамоах напротив мозгов, Шамаши Бамахи, что та душа, которая находится в мозге человека, имшархушай вакахатай» — с остальными ощущениями и силами, кулами Шавадим, все они должны быть подчинены Лавадой Барашму. Всевышнему Благословенному. У Мишева Мицватфилин, и из этой Мицветфилин, и Тмашехалай. Притянется ко мне, льет ли Хайма Руким, в шефа Кадош, чтобы у меня была длинная жизнь и шефа достаток святости, умахшавот Гдушот, и были у меня святые мысли, блигаргурхетва вон клаль, и не было у меня никаких плохих мыслей, и никаких мыслей о грехе вообще. Шелоефатену фатену горы я Яцергара, и чтобы не смогла нас тот соблазнить и не воевала против нашей Яцергара вы и не и оставила я наш что такое цархара дурное пограждение мы знаем лавот и оставила наш я цархара лавот это что мы служили ашему, Кашер ашер им войну с сердцем нашим то беседа этого достаточно этот кусочек который мы должны думать когда мы надеваем твилин и этот кусочек понятно что Независимо от того, думаем об этом или забываем об этом подумать, такое тоже может произойти. Тем не менее, этот кусочек каким-то образом отражает суть миццетфелин. И давайте попытаемся разобраться в одной вещи. Твилин надевается на голову и на руку. Тот, который надевается на руку, написано... То, что я только что зачитывал, что он должен лишь Абет, должен сделать так, чтобы наше сердце очистилось и махшавод сердца, мысли, которые есть у сердца, у них отсутствовали какие-то вергурин, какие-то тавод, какие-то желания и так далее. Тот филин, который на голове, он должен направить наши мысли, тот филин, который на руке, должен направить наше сердце. Две вещи, которые связаны с филин, которые мы прочитали. Филин надевается на руку и на голову. Тверин надевается правой рукой на левую, если человек левша, то левой рукой на правую. Если человек умеет писать одной рукой, работа делать другой и так далее, то это более сложный вопрос, нужно спросить Рава, как в этом случае быть. Когда тверин надевается, мы надеваем правой рукой на левую руку. Рука – это знак такой вещи, которая называется осия, действие. Все мецводы, которые есть в Торе, они делятся на две группы. Мецводы, которые связаны с действием, заповеди «делай», и заповеди, которые связаны с. Я не имею в виду сейчас заповеди не делаю, это тоже существуют заповеди, но я имею в виду заповеди, которые связаны, например, с изучением Торы, молитвы и так далее, обучение, заповеди, которые связаны с головой, заповеди, которые связаны с мохом, и заповеди, которые связаны с действием с рукой. Это две различных заповеди, различных два ви... различных вида заповеди И этим заповедям соответствуют Пфелин Шельят и Пфелин Шель Рош. И вот, говоря шма. Мы говорим о том, что Всевышний заповедовал нам навязать, сделать, надеть ручной твилин и надеть головной твилин. И тем самым мы Миша Абдим и подчиняем себе два типа нашей яср-гары. которые которая связана с действием, и ясргара, которая связана с мыслями. Два разных вида ясргары. Теперь остановимся немножко над этими двумя, над этими двумя видами ясаргары. С чего начать? С чего хотим, с того начнем. Начнем с, гла... с ручного твилина, начнем с оси, с действия. Я приведу, начнем с обоих одновременно. Я приведу вам такой мидраж. Мидраж довольно малоизвестный. Я не видел его в Мидраше. Я поверил Вильнинского Гаона. Он сказал, что такой медраж существует. Я ему поверил. Вряд ли он стал бы обманывать. вильнинский Гаон приводит этот Мидраж на.. Фразу на Асыва Мы немножко занимались этой фразой на прошлом уроке, когда говорили о том, как все народы мира должны были получить Тору и отказались его получить. Мы говорили это в уроке, во время урока про Суккот. И Амисраиль принял Тору. Когда Амисраиль принимал Тору, до этого Тора предлагалось каждому и каждому из народов. И каждый народ отвечал причину, по которой они не хотят принять Тору. Исаф ответил, что в Торе написано что-то, я сейчас не буду останавливаться, что-то, по которому я не хочу принять. Ишмель ответил, что-то другое, по которой я не принять. И так все семьдесят народов. Но Гимора, который мы зачитывали в прошлый раз, рассказывала нам только о Исафе и Ишмеле, почему Исаф и Ишмаэль отказались принять Тору. В тот момент, когда Тора предложена была ам Амисраил ответил, все, что написано в Торе, на ас Все, что написано в Торе, сделаем и услышим. И говорит... Э- Мидраш. Пока то, что я говорю, это общеизвестные вещи, но для того, чтобы проанализировать дальнейшие вещи, это известный Мидраш. раз его приводит в Хумаши. Говорит Мидраш, что в тот момент, когда Амисраэль сказал не нишма сделаем и услышим», сказал Всевышний, кто открыл моим детям в Нейсраэль, сыновьям Израиля, тайну, которой пользуются ангелы которые вначале на, говорят на асе, а потом говорят нишма. Понятно, что это антилогично на первый взгляд. Вначале сказать, что сделаем, потом будем узнавать, что именно нужно делать. И Понятно, что Амистраиль не это имел в виду, но тем не менее они вначале сказали, сделаем, потом сказали, услышим. И за то, что они это сказали в тот момент, когда это было сказано, говорит Мидраш, что спустились Малахиа это ангелы служения, и каждому из 600 тысяч людей, которые стояли у горы Синай, надели на голову по две короны. Одна корона, кинегит на осе, в честь слова на осе сделаем, и вторая, кинегит нишма, услышим. Две короны, которые на нас были надеты. Эти две короны, возникает вопрос у них, заставляют задуматься. Почему две? Они хотят сделать то, что сказал Гошем. Замечательно. Хотят услышать то, что сказал Гашим, тоже хорошо. Но Лихойра, за что их похвалили так, нас, их не знаю кого? За то, что они сказали на осе до того, как сказали Нишма. За это положена одна корона, за то, что упредили осе Нишма, вначале Наасе, а потом Нишма. Причем здесь две короны. Это вопрос, который задает Вильницкий Гаон. И чтобы ответить на этот вопрос, он приводит интересный мидраж. Он говорит, что в тот момент, когда Амисраэль получил эти две короны от ангелов, каждый и каждый из народов мира тоже дал Амисраэлю. Какой-то свой, какой-то свой подарок. Что имеется в виду за подарки? Говорит Мидраш что Ишмаэль и Исаф в это время тоже дали подарки Амисраэлю. Почему? Потому что к тому моменту, когда Амисраэль сказал свою коронную фразу, козырную карту раскрыл на к этому моменту все народы, которые существовали, уже отказались принять Тору. И Всевышний сказал, что если амь не принимает Тору, то мир возвращается в состояние Това-Вова, то есть он уничтожает этот мир. Таким образом, все народы мира были заинтересованы в том, чтобы нашелся Исраиль, который примет Тору. За то, что он принимает Тору, они дали ему подарок. Говорит Мидраш, что Ишмейль и Исаф тоже дали подарки амь Это еще один подарок, который они получили. Что за подарки дается обычно? Я извиняюсь за цинизм. Бывают два типа подарков. Бывают подарки, когда человек дает подарок что-то очень хорошее. Я люблю другого человека, я ему даю что-то хорошее. Бывает такое, я не знаю, может нехорошо про себя плохо говорить. Но тем не менее со всеми бывает не только со мной, я думаю, что приглашают куда-то, куда очень неудобно не пойти, очень не хочется на кого-то торжествуете, еще надо подарок дарить и вдруг вспоминаешь, что есть абсолютно ненужная тебе вещь, вроде как неплохая, но абсолютно ненужная и сплавляешь ее в качестве подарка. Это те подарки, которые сплавили Исаф и Ишмаэль, да, собственно, остальные народы у нас сейчас нас интересуют, Исаф и Ишмаэль. И что за подарки они сплавили? Для того, чтобы это объяснить, я воспользуюсь свой И запишем Исав, Исаф и Ишмаэль. Я надеюсь, что вы как-то знаете Еврит, потому что если не знаете Еврей, то это не так, так будет красиво слушать. Исав дал подарок слова на асэ, потому что Исав от слова Асэ, он дает подарок на АСЭ. Сделаем. Исав слово Исав означает сделанный, законченный, завершенный. Исав это действие. И Ишмеэль дал подарок, соответственно, не шма. от слова шма. Я извиняюсь. Я его только неправильно написал. Никто мне не подсказал. Ишмаэль, я попросил Богу. Ишмеэль происходит от слова шма. Поэтому подарок он тоже дал от слова «шма». «Шамэ», «шма», «нишма». «Нишма» означает «услышим», и «шмаэль» — это «услышит Всевышний». Исав происходит от слова «асе делай», поэтому подарок, который он дает, это слово «на осе». Что я имел в виду, когда я сказал о том, что бывает такое, в данном случае это произошло, когда подарки, которые дали Ишмаэль и «шмаэль», и Исав, это то, что им не нужно, им лишнее, поэтому они дали это в подарок. Я приведу это на какой-то такой известной хасидской майс, я еще не очень сильно знал, что такое хасидизм, не очень сильно вообще считать, может быть, только научился, но мне рассказали в городе Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде, что есть такой мусак, такое понятие, шираем, остатки, что если рэбе кушает хасидский, то то, что у него остается, он отдает хасидам. Шираем от рэбе, остатка того, что кушает рэбе, это сигула, это такое лекарство для парносы, для пропитания. Вчера им от Балябайта, то, что осталось от Баля от э, хозяина дома, как это сказать, работающего человека, обеспеченного, хорошо обеспеченного человека, это сигула, лекарство для Ираш Шамайм, для боязни Всевышнего. Почему? С чем это связано? Человек оставляет то, что ему не нужно. Для Рыби не нужна ему, он, вся его работа, вся его суть это Ират Шамайм, это боязнь Всевышнего. А вода дашь им службу То, что для него лишнее, то, что он оставляет, то, что он не обращает внимания. Это про пропитание. про питание. Потому что на это он не, оставляет, не обращает внимания. И наоборот. Ишмейл и Исав, у них тоже, только сейчас это уже более серьезно, чем Майса про Рэбис. Э, Ишмейл и Исав, у них тоже был остаток. Были какие-то ненужные вещи, которые он хотел сплавить, и это то, что нам досталось от него. От Исава нам досталось слово Насы, от Ишмеля нам досталось слово Нишма. Исав и Ишмель ⁇ это два вида ецергары. Два вида... Исергары тоже не совсем правильно сказать. Два вида того, что отходит в сторону от правильного пути. Исав, его суть, это действие. И у него есть отклонение от действия, есть правильный путь. Путь действия Лышем Шамаем, путь того действия, которым нужно делать, работать, ласот делать. И есть осия, которая осия Шелесав. В чем разница? Я обращу ваше внимание на какую-нибудь одну-две на Куды. Я хотел об этом говорить перед ем Кипана, но не помню, я успел или не успел говорить, по-моему, не успел об этом говорить. Когда у Искака родились два, двое сыновей, Иаков и Исав, то эти двое сыновей, одноицовые близнецы, родились абсолютно одинаковые, и борьба за первородство у них началась еще внутри их мамы Ривки. И когда они выходили, то один держался пятку другого, поэтому Иаков назвался Иаковом и стал Исраилем. Стал Исраилем, то есть Ишар Кель прямо ко Всевышнему. Стал тем, кто выпрямил свой путь, направил его ко Всевышнему. Исаф, так как я его написал здесь на доске, он встречается только, да, если можно показать, как он написан, то он написан здесь, так как вы не найдете такого написания в Торе, он написан здесь «Айн Син», а потом буква юд, и потом «Ваф». В Торе он обычно написан без буквы юд, «Айн Син Ваф» — это стандартное написание, которое дается. Это написание, которое называется «Ктав Хасар», неполное написание. Есть одно место в Танахе, я не знаю где, где он написан полностью так, как я написал. Это полное написание. Я не знаю где. А приводит, что есть такое место. Я не то, чтобы я даже самахтина Рязаль, я, честно говоря, хотел проверить, хотел найти это место. Но я не очень знаю, как это сделать. Я попросил кого-нибудь посмотреть по, по компьютеру или по конкордации, каким-то образом по конкордации проверить, где есть SAF с буквой «Ют». Э, такого слова Исав с буквой «юд» я не нашел ни одного, но Миисав или Исав я нашел десятки. И тут очень трудно что-то определить, потому что Миисав и Маасав будут писаться одинаково. Маасав это просто действие, а Миисав это от Исава. И поэтому я точно не знаю, какой из этих мест имел в виду Аризаль, а проверить их все, у меня не хватило терпения. Там очень много. Просто в конкордации это страница полторы, и у меня не хватило на это терпения. Я хотел это сделать честно, но не справился. Но я поверил Аризалю, что раз он нашел такое место, то наверняка это место есть. Так вот, это правильно, и грамматически это вода и правильное написание слова Исав. Исав написано тако, таким вот способом, если мы сделаем одну вещь, а именно, заменим. Две последние буквы, буквы ЮД и буква в, которые написаны в конце, заменим их местами, то получится, я сотру и напишу заново, получится слово Асуй. Асуй это означает сделанный. И это полное имя Исава, имя, которое означается доделанный, завершенный. Я сейчас приведу пару примеров, почему Исав назван именно таким способом. Потом нам надо все-таки вернуться к клин. Еще немножко про Ишмаэля поговорить вернуться к Филин. Для чего я это рассказываю? Исаф назван Исавом. И второе его имя – это Сыир. Сыир – дословно, волосатый. Сар – это волосы. Исаф родился, говорит Мидраш, что Исаф родился волосатым. Обычно просто при прочтении Тора и Мидраша возникает впечатление, что есть дети, у которых очень мало волос на голове, есть дети, у которых много волос на голове. Это не совсем верно. Про Исава говорится нет, волосатость Исава это немножечко другое. Э-э- в какой момент ребенок становится взрослым? Мальчик становится взрослым в 13 лет, плюс у него должны быть штейсород, два волоска, которые должны вырасти в определенном месте, например, на бороде. Исав родился бородатым. Исав родился завершенным, он родился взрослым. Ребенок, который рождается, он рождается в таком виде, что он должен пройти путь до тех пор, пока он себя должен усовершенствовать, стать самим собой. Он должен легашлим восполнить себя. Исав весь негатив этого. Он рождается завершенным, совершенным. Когда-то был такой человек Раби Акива. Акива БНСФ, мы его много раз обсуждали. Когда он был приговорен незадолго до его приговора к смертной казни, человек по имени Турмус Рупус, который был прокуратором иудеи в этот момент, устроил с ним публичный диспут, на котором он задал Рабякиву много вопросов. Один из вопросов был вопрос Что важнее для Всевышнего? Маасей да Адам о Маасей да Действие рук человека или действие рук Творца? Что более прекрасно в этом мире? Раби Акиве было трудно ответить на этот вопрос, потому что он знал, что Дурмусробус имеет в виду бритмилу. В чем состояла суть вопроса? А Кодыш Буругу Всевышний благословен он может все. Он создает человека. Он создает этого человека и дает ему первую заповедь, которую он должен сделать, обрезание. Если тебе нужно, чтобы человек родился, был создан, был обрезанным, если человек обрезанный, более совершенный, чем не обрезанный, создал то тормосрупус простой вопрос, почему нельзя было его создать с самого начала с обрезанием? Зачем нужно делать так, что каждого ребенка нужно обрезать? Рабиакива знал ответ на этот вопрос, и мы с вами знаем ответ на этот вопрос. Но он понимал, что ему будет трудно объяснить этот тормозрукусом. Ответ очень простой. А куда Всевышний изначально Сотворил этот мир несовершенным и незавершенным, для того, чтобы, начиная с Адама Ришона и кончая, еще не скоро, или скоро, будем надеяться, это кончится, на все поколения. Человек должен был доделывать этот мир. Всевышний создал человека шутафом, сотрудником, который будет вместе с ним завершать мир, совершенствовать его и доделывать его. Все наши митцводы, все наши заповеди, которые мы получаем, получили, они созданы для того, чтобы мы дозавершили этот мир, доделывали его. Поэтому мир Бакавана Шлема изначально Всевышний с определенным намерением создан несовершенным и незавершенным. Это заповедь Бритмилы, которая это показывает. одну вещь. Существует ситуация, когда человеку не надо делать Бритмилу. Ситуации две может быть. Первая ситуация, когда он рождается, обрезанный. Такое бывает, крайне редко, но бывает. На моей практике, я когда-то был Мойлом, на моей практике был один человек, который хотел сделать обрезание в возрасте довольно взрослым. Ему не надо было делать обрезание, он был абсолютно обрезанным. И это очень редко бывает. И Иаков Авину родился обрезан. Это первый случай, когда не надо делать обрезание. И второй случай, когда не надо делать обрезание, это случай, который в Геморе называется, когда умерли два брата из-за Бритмилы. То есть сделали Бритмилу, младенце он умер, родился следующим младенцем, ему тоже сделали Бритмилу, он тоже умер. В этом случае мы считаем, что у него есть какое-то заболевание, которое показывает, какое-то заболевание, которое показывает. Я, Минася, поздравляю тебя. Э, Так вот, э, у него было какое-то заболевание, которое означало, что ему нельзя делать Бритмилу по каким-то причинам. Это возможно. Возможно. Сегодня современной медицине существует болезнь, которая называется желтушка, родильная желтушка. Почти любой младенец, который рождается, он рождается с э, с этой болезнью. У него есть повышенный билирубин. Обычно через неделю, даже раньше, примерно на шестой день этот билирубин падает, и ребенок к восьмому дню уже его нету практически, он на на нормальном уровне, 8-9, и при этом уровне можно делать обрезание. Если же это, например, 12, то в этом случае Бритмила делать опасно, поскольку очень плохая свертываемость крови. Белорубин отвечает в частности за свёртываемость крови. Поэтому в этом случае обрезание откладывается до тех пор, пока ребенок перестанет быть желтеньким. Эсав – одно из его имен, Эдон. Может быть, один из спрашивающих сейчас мне тоже напишет, что он был красный, когда родился. У Синганчкука была та же самая проблема. Что можно сделать? Ему, наверное, не надо было делать обрезание. Так вот, когда родился Эсав, он родился абсолютно красным. Что значит «красным»? Имеется в виду, что это желто красный оттенок кожи, который показывает, что этому человеку опасно делать бритмилу. Ицхаковину ждал, пока у Исава пройдет эта краснота, желтизна, для того, чтобы можно было сделать ему бритмилу. Он ждал какое-то время, и она не проходила до тех пор, пока Исав не вырос и не сказал, что он отказывается делать бритмилу. Таким образом, интересная ситуация. Ицхаковину не сделал обрезание ни одному из своих детей. Лоза Хас делал Бритмилу не одному из своих детей. Яков родился обрезанный, а Исаф отказался от Бритмила. Вначале ему нельзя было делать из-за того, что он был красный, потом ему нельзя было делать, потому что он стал взрослым и отказался от этого. Такая ситуация произошла. Это два имени, которые даны Исау, которые встречаются в Торе, Этом, Эдом и Сеир. Они оба являются объяснением имени Исаф в качестве Асуи завершенный. Он родился взрослым завершенным, и он родился красноватым для того, чтобы ему нельзя было сделать Бритмилу. Поэтому, ведь суть Бритмила, как я сказал, это показать, что человек создан незавершенным, несовершенным, и его задача себя усовершенствовать. Весь Исаф, он весь воюет с этим, он весь против этой задачи, он отказывается усовершенствовать мир и совершенствовать себя. Он цельный, он готовый, ему ничего не надо делать. Поэтому... Суть Исава в том же слове асе лосот, как то слово на асе, которое искали евреи. Но асия Исава и осия евреев это разная асия. Действие, делание, которое делает Исаф, это делание не для того, чтобы завершить себя, а в рамках того, что он завершен, построить большие дома, более высокие, сделать лучший компьютер, установить лучшую сеть интернета и так далее и так далее. Я сейчас говорю примеры, которые мы знаем. Но ни в коем случае не сделать завершенность и духовное совершенствование себя. К этому Исаф не имеет отношения. Это для него лишнее. Это он оставляет. И это тот подарок, который он дал Израилю, когда Израиль принимал Тору. Он дал им подарок Насе, на ту осию, то действие, от которого он отказывается, то духовное действие для завершения себя и этого мира. Это то Насе, на которое сказали о Израиле, которое они получили в подарок от Исава. То, что для Исава лишнее, и он оставляет Израилю. Это Насе, на это сделаем. Теперь перейдем немножечко к Шмелью. Сделаем и услышим. От Ишмаэля мы взяли в подарок нишма. Что такое нишма? Что такое шмия? Э, мы получили две короны. Одна корона соответствует насе. Сейчас мы к ней еще вернемся, естественно. Вторая корона соответствует нишма. Соответствует И Ишмаэль дал нам вот это вот кох шмии. Что такое Ишмаэль? В чем он состоит кох шмии Ишмаэля? Э, это немножко более сложный, более длинное. Я боюсь, что мне будет плохо со временем, но несколько накудок я все таки считаю, что я должен здесь сказать. Есть мидраш, который говорит... Нет, дайте сейчас одну секундочку. Может быть, я этот мидраш с таки не должен говорить. Само перевод слова «ишмуэль» означает «услышит меня Всевышний». «Ишма кель» – «услышит Всевышний». Есть два объяснения, которые... Одно объяснение написано в Торе, почему он называется Ишмуэль, назван Ишмуэлем второе в Мидраше. Может быть, как-то в другой раз я это расскажу, просто чтобы не уходить в сторону сегодня. Ишмуэль услышит меня Всевышний. Суть Ишмеэля, она совершенно противоположная сути Исава. Например, Ишмуэль сделал Бритмилу, Ишмель обрезан. Его обрезание не, так, не совсем такое, как то обрезание, которое делает Исраиль. В ней не хватает одного элемента, элемента, который называется «прия». Сейчас не буду входить в детали этого элемента. Ишмаэль называется в Торе «пера-адам». «Пера-адам» обычно переводится как слово «дикий», но здесь намного более сложный перевод этого слова. «Пера» – это «распускаться». Отсюда даже слово «перах» – цветок, который распускается. Отсюда же слово «прия», которое оголяет что-то и так далее. Суть Ишмаэля – это то, что он не принимает на себя какие-то рамки. И если мы сегодня посмотрим на потомков Ишмеля, это часть из того, что я говорю, станет очень хорошо видна. Он отказывается принимать... Кто-то из мифоршин пишет, что он отказывается принимать на себя Тарбут, отказывается на себя принимать культуру. Но имеется в виду, он отказывается привести себя в какие-то рамки. Его суть состоит в том, что Ишмакель услышит меня Всевышний. Есть всего два народа, а именно Ишмаэль и Исраэль, в которых в именах, в названиях которых заключено имя Всевышнего. Исраэль – это Ишаркель, прямо ко Всевышнему, Ишмаэль – это Ишмакель. Но Ишмакель услышит меня, Всевышний, совершенно не так, как та шмия, о которой мы сейчас будем говорить. Шмия Ишмаэля – это шмия такого принципа, что что бы я ни захотел, что бы я ни сказал, Всевышний меня слышит. Существуют рамки, строгие рамки. Что такое Тора? Это одна из причин, по которой Тора так тяжело принять и так тяжело соблюдать. Тора требует от нас очень жестких рамок, ограничений, границ, агдара, определения границы. Это можно, это нельзя. Это делается так, это делается так и так далее и так далее. Все это диктуется нам. Мы обязаны. Есть понятие хиюф. Это то, что отказывается принять Шмеля. Шмия и Шмаэля это Ишмакель. Что бы я ни захотел, куда бы я ни пошел, где бы я ни был, Всевышний меня услышит. Услышит Всевышний. Отказ от рамок. Я сейчас приведу вам известный Рашин и Хумаш, и немножечко попытаемся его прокомментировать. Сначала сам текст Хумаша. Когда Авраам сделал Бритмилу, то на третий день после своего обрезания он сидел у шатра в жаркий день в Вершеве, и ждал, когда к нему приведут путники» для того, чтобы сделать митсу, заповедь гостеприимства. Ему было тяжело это сделать. Почему это было тяжело сделать? Потому что Всевышний <coughs> сделал такую жару, что не было людей, никто не проходил мимо. Для того, чтобы Авраама не затруднять, это сделал Всевышний. Но Авраам был очень, Митцетаер очень переживал по этому поводу. Тогда Ше послал ему трех ангелов, но Авраам не знал, что это ангелы, считал, что это путники. И принял их за путников в пустыне которые ходят по пустыне на иврите это слово аравим бедрашик так и называет аравим в современном языке это арабы аравим те которые путешествуют по пустыне понятно что ишмаэля к этому моменту еще не было детей ишмаэль уже был но неважно у него не было детей в этот момент не имеется в виду потомки ишмаэля как таковое но авраам их принял за тех с кем смешается ишмаэль кто потом станет наследниками ишмаэля и Авраам, когда их увидел, пригласил их себя в дом и сказал, зайдите, а мойте ваши... ваши ноги, войдите и поешьте. И Раша останавливается на том, что почему Авраам так вроде бы на первый взгляд не совсем вежливо. Приходят люди, он им говорит, помойте ноги. Приходит в дом. Сегодня я думаю, что так не принято. Когда к людям приходят гости, первое, что им говорят, им не говорят, пройдите в ванну и помойте, пожалуйста, ваши ноги. Почему Авраам сказал таким образом? Есть всякие комментарии о том, что просто они устали с дороги и так далее, но Раша объясняет иначе. Раша говорит, что Аравим поклоняется праху своих ног. Поскольку они поклоняются праху своих ног, то Авраам боялся внести в дом идолопоклонничество, поэтому он сказал, мойте ваши ноги. И я хочу обратить ваше внимание на некоторую нелепость того, что написал Раша. Естественно, нелепость в кавычках. Что значит «поклоняться праху своих ног»? На ногах обычно приливает, если ходишь босиком, грязь. Быдерик кладь, как правило, люди грязи не поклоняются. Существует масса идолов, достаточно как бы много из них глупых идей, но тем не менее грязь это совсем непонятная вещь, как можно поклоняться праху своих ног. Перужий товар, который я слышал, объяснение, которое я слышал, объяснение такое шмэль говорит что место куда мы идем то куда ведут нас наши ноги где бы мы ни оказались там есть всевышний то куда мы пришли в любое место любая грязь любая вот место куда мы идем там находится творец он всегда с нами независимо от того куда мы идем обратите внимание это абсолютно обратная торе тора требует от нас ограничить мы должны делать мы должны слушать всевышнего и шмэль самое имя всевышний услышит нас Ровно обратно. Есть два вида шмии. Второй вид шмии не Ишмаэля, а наоборот. Это вид шмии слуха, который означает, что мы должны слушать, что от нас хочет Творец. Это анти-Ишмаэль. Это Ишмаэль отбрасывает в сторону. Это он дает в подарок Амисраэлю, когда мы стоим на горе Сина и получаем нишма от Ишмаэля. Поэтому благодаря Исаву и Ишмаэлю мы могли сказать, на осе мы сделаем, выбираем все правильные осию, правильное действие того, что хочет от нас Гошелин. Мы выбираем себе правильную шмию, правильное умение слышать то, чего от нас хочет Творец. Это псолот отбросы, которые отбросили Исафь и Шмель. Заповедь Чилин Шильят, она соответствует НАСЭ. Она соответствует СДЕЛАЕМ. Действие, которое мы делаем, Надевает филин на руку, мы говорим, я хочу вернуться еще раз к тому, что мы читали, к тому кусочку, который мы должны были читать каждый день, надевает Филин, Э-э-э- и заповедовал нам надеть на руку, вспомнить ту зронатую яхту, ту простертую мышцу, которая находится, которая была у Всевышнего, когда он водил нас из Египта. И эта рука, которая находится Кенегет Галеф, напротив сердца. С помощью этой заповеди Твилин мы должны, ручного Твилин, мы должны лишь обетбезе, подчинить этим. Та вот, наши желания, которые, понятно, что желания, они переходят в действие, вы махшавот ли бейну. И те, махшавот те мысли, которые есть у нашего сердца. Гаргашот, ощущения, которые есть у нашего сердца. Таким образом, заповедь Твилин, которую мы надеваем на голову, она символизирует, и она должна помочь нам правильно направить те действия, которые мы делаем в этом мире. Любое действие, любая заповедь, которая связана с действием, например, возьмем одну из заповедей, которая связана с действием, заповедь с дока. Заповедь, которая более или менее понятна каждому здравомыслящему человеку, если человек встречает обеспеченный человек, у которого есть деньги, встречает человека, который нуждается, человека, который по той или иной причине, причины могут быть разные. Не в состоянии прокормить себя и свою семью. Или человека, который посвятил себя Торе и по этой причине. Ему, он не работает целый день, а большую часть дня учится и так далее. Причины могут быть разные. Синагога, которая для синагога нужны деньги на освещение, чтобы там постоянно было и так, ну, и так далее. Все понимают, для чего может быть нужна сдока. Человек, который выполняет заповедь сдока, он делает действие. Он берет монетку, кладет ее в сдочницу или покупает что-то и так далее. Он делает массы, он делает паулу, действие. Для того, чтобы это действие было направлено Лошем Шамаем, этому помогает заповедь Твилин Шильят. Это символизирует заповедь Твилин Шильят. Любое действие, которое я делаю, оно должно происходить от сердца, потому что сердце руководит горгашот моими чувствами, ощущениями во время, когда человек делает заповедь. И делаю я это рукой. Рука и сердце, они связаны с Твилин Шильят. Это то, что я должен направить, убрать оттуда то, что осталось у Исава, и оставить только то осию, то действие, которое Исаф оставил нам. Действие ради завершения и доделывания этого мира. Любая Мицва, асэ, любая заповедь делать, она создана именно для этого. Это каванот Мицвы Тфилин Шельят. Тфилин Шель Рош. Тфилин Шель Рош работает, голова. Она работает для того, чтобы получать и обрабатывать ту информацию, которая я получаю извне. Информация, которая получается человеком снаружи, она получается через различные ощущения. Зрение, слух и так далее. Шмия. Тора Шибаальпе, например, она связана устная Тора, она связана именно со шмией. Мы слышим, получаем слова Торы мы... и так далее. Когда мы стояли у Гора и мы слышали, как нам давалась Тора, слышали заповеди. Это шмия, это слух. Мы должны услышать то, что хочет от нас Всевышний, и отделить от этого все остальное. Для того, чтобы сделать эту работу Брейрой, это разделение между тем, что я посвящаю себя тому, что хочет творец, и остальное оставляю в стороне, для этого работает слух, который дает информацию, и мох, мозг, который эту информацию обрабатывает. Зрение, оно относится к той же функции, что и слуг, к получению информации. И мох, мозг, который обрабатывает эту информацию. Тфилин, который надевается на голову, работает по тому же принципу. Он должен помочь нам, это символ и способ, которым мы делаем так, что мы можем отделить все ненужное, от той шми, которая нужна, от той шмии, которая правильная шмия. шми от Шмеля и Шмаэля, от шми не Шма, мы сказали на горе Синай, и Шмель Лемайса забрал себе шмию невероятное количество. Если вы помните, есть такая песня, обычно в которую ее поют, поэтому, может быть, сегодня мы еще все ее помним. Тимецион э, Это не песня, это посуп. потому что из Сиона Выйдет Тора, и слова Всевышнего выйдут из Рушалаема». Что значит слова Всевышнего выйдут из Рушалаема»? После того, как Маше Рабын получал Тору весь Израиль на горе Синай, после этого основной новиют, основное пророчество, которое давалось Маше, давалось, был Арун Кодыш, шкаф, в котором находились крышали завета, сейф Тора. На дни были два Киругима, два... Не знаю, как перевести Ангела как-то плохо. Два керувина, два ангела. Между ними с, этого, с этой крышки Ковчега Завета выходил голос Всевышнего, и Маше его слышал. В дальнейшем этот Арон-Кодыш находился в Иерушалайме, на горе Мариа, за стеной плаща. И именно там сегодня находится мечеть, в которой находится Ишмаэль. И Шмель захватил себе маком место, из которого ходит макор шмия, источник шмии, правильный шми. Но он обратил эту шмию туда, куда он хотел обратить ее в Ишмаэля. Нет, мы услышим Всевышнего, а Всевышний услышит нас. Это разница. Мы должны с помощью Твилинши Рош, мы должны сделать так, чтобы наша шмия стала шмией Амити, правильной, настоящей шмией. И об этом мы говорим, когда мы читаем следующий кусочек перед надеванием твилин. Ага, его можно прочитать и после надевания твилин заодно. Это не обязательно важно, чтобы во время, когда мы надевали твилин, мы подумали о том, о чем мы сейчас говорим. Итак, мы читаем. Сейчас, секундочку. Вальгарош и надевать твилин на голову. Негидгамох напротив мозга. Место твилин идеальное место. Это вот здесь, когда рождается ребенок, м- маленький ребенок, то здесь мне хотят направить камеру, но у меня уже не, это место не так видно. Есть такое место, которое называется родничок. Э- там очень тонкий слой, и если положить эту руку, то слышится как, вот, как пульс такой. Так вот он называется. Это правильное место для твилин. Меггетгамок, Ш- э- напротив мозга, наиболее близкое к мозгу. Что та душа, которая находится в мозге, вместе с остальными ощущениями и силами, все были бы Мишуабадин подчинены службе Всевышнего. Чтобы мы подчинили свой мозг службе Всевышнего. Это две идеи. Идея Насы идея Нишма. Мы вы знаете, просто поскольку нет времени, на это потребуется еще много времени излагать, что означает, что мы упредили, сказали вначале нас, и а потом Мишма, мы сегодня не будем затрагивать. Хотя с этого все начинается, но сегодня это не имеет отношения прямого к делу. <связать> так вот, два этих коха, которые нам оставлены Ишмуэлем и Исавом, мы должны подчинить с помощью Тфилин Шильяд и Тфилин Шильрош на службу Всевышнего. Прочитаем еще раз, как об этом говорит Тора и как об этом сказано в шма. Укшартемла ойт алиедеха и, и завершите их знаком на вашу руку, Вывел это фот байный и будут они знамением между глазами вашими. Э, тфилин Шельят, который надевается на руку, этот тфилин обычно закрывается рукавом. Поскольку сказаны будут они знаком <coughs> знаком на руке вашем, то поскольку сказано слово знак без продолжения, то этот знак должен быть только для тебя. В отличие... Сейчас, секундочку. А я кто? извиняюсь, не поэтому, а потому что... то что в другом месте сказано «вы و... е В другом месте сказано «и будет это для тебя знаком». Поскольку сказано, что это знаком «для тебя», то поэтому его нужно накрыть, чтобы остальные люди его не видели. В отличие от головного твилина, про который сказано в Айюле Татафот бейны, ны, про который сказано, будут они знамениями э, между глазами твоими, и эти твилины должны быть видны, их не надо закрывать. На них нарисована буква «Шин» на головном твилине, по бокам нарисована буква «Шин», специальным образом нарисована. Э, сзади узел на головном твилине. Имеет форму Далет, он находится вот здесь, вот на затылке, там есть такая косточка, на ней находится он Далет. И на ручном филине есть буква Юд на узле. Вместе это образует имя Всевышнего Шин Далат Юд, имя Всевышнего, о котором можно довольно много сказать, но опять же я не думаю, что сейчас правильно об этом говорить. Продолжим еще один посок. Ухсафтон Аль-Мизузот Бейсеха Умишариха. И напиши их мизузами в доме твоем и на воротах твоих. Заповедь Мизуза. Заповедь Мизуза это известная заповедь. На косяках двери, в верхней трети двери, мы должны прибить мезузу. Существует спор решением Раша и Рабейна Тама, должна ли она быть прибита вертикально или она должна быть прибита горизонтально. Принято прибивать ее под углом, для того, чтобы выйти по всем мнениям, и вертикально, и горизонтально. На самом деле логолоха и тот, и другой способ Кашерин. Но мы прибиваем немножко под углом, чтобы более вертикально, но чуть-чуть под углом, чтобы выполнить и по Таму, и по Раши заповедь. Кто обязан выполнить заповедь Мезуза? Стандартный вопрос, который я хочу осветить – обязана ли женщина выполнять заповедь Мезуза? То есть, что имеется в виду? Мне скажут, что если есть мужчина в доме, то он должен прибить мезузу. Я не имею в виду сейчас, что женщина может взять молоток и вместо мизузы попасть себе по пальцу. Поэтому она свободна от заповеди мезузы. Я не это имел в виду сейчас. Мужчины тоже берут молотки, попадают по пальцу, и тоже достаточно неприятные ощущения. Ну, Но ничего, мезузы висят, как правило, после этого. Я имею в виду другое. Женщина, которая живет одна. Например, комната в общежитии для девочек. Который соблюдает заповедь, или просто женщина, которая живет одна, обязана ли выполнять заповедь Мизуза или нет? Это один вопрос, который здесь должен возникнуть. Второй вопрос, который должен возникнуть, написано, и будут они мезузами на, на доме твоем и на воротах твоих. Что означает дом и что означает ворота? Голоход Мизуза, законы Мизуза, вкратце. Прежде всего, Женщина должна выполнять заповедь Мезуза так же, как мужчина. Чуть позже, сейчас у меня нет времени, чуть позже мы обсудим, почему это так. Второе. Мезуза прибивается не хозяином дома. Хозяин дома не обязан вешать мизуза в случае, если он не живет в этом доме. Заповедь по одному из них, есть мнение, что тоже обязан, но пока оставим. Основное мнение говорит, что он не обязан. А обязан вешать Мезуза тот, кто живет в доме. То есть, если я снимаю квартиру у Хайма Рабиновича, то Хайм Рабинович не несет ответственности за то, есть у меня дома Мезуза или нет. Мезуза – это обязанность того, кто живет в доме. Тот, кто живет в доме, должен повесить Мезуза. Мезуза – это свиток написанные на пергаменте, сделанные из кожи животного, на котором написаны первые две парши из шма, первые два отрывка шма. Первый отрывок мы уже практически разобрали, и второй следующий отрывок, который мы начнем разбирать в следующий раз. Эти два отрывка там написаны, они должны быть специальным образом свернуты. С обратной стороны этого отрывка написано то самое имя Всевышнего, которое образуется над филим, э, шин, дал и Три буквы, которые вместе образуют э, аббревиатуру который расшифруется двумя способами. Первый способ, который связан именно с Мезузой, поэтому с обратной стороны Мезузы пишется это имя, которое расшифру... расшифровывается «Шомер для тот Исраэль», тот, который охраняет двери Израиля. Мезуза обладает свойством, что она охраняет наш дом от различных вещей. Но это не основное предназначение Мезузы. Есть мнение, что когда мы вешаем мизузу, имеет смысл думать, что я ее вешаю для того, чтобы была какая-то охрана дома. Есть другое мнение, мнение Мордохе, которое говорит, что так нельзя делать. Когда мы вешаем Мизу, мы не имеем права думать, что я вешаю для охраны дома. Я должен думать, что я вешаю для того, чтобы выполнить мицу Всевышнего мизуза, что это не ключ и не замок, который мы повесили, защелка, прищепка, цепочка и так далее. Это заповедь Творца. Но существует махлокис на эту тему, можно это думать или нет. Но в любом случае, это не единственная расшифровка имени Шиндал Есть еще одна расшифровка шиамар Лаламудай. Тот, который сказал этому миру достаточно. Я думаю, что с этого я начну следующий урок. Просто с расшифровкой, что тот, кто сказал этому недостаточно, мы немножко обсудим, что такое мезуза. И следующий урок мы немножечко обсудим голоход Мезузы. И какие-то еще всякие житковческие мировоззренческие вещи, связанные с понятием Мизуза. Даже не знаю, что еще сейчас добавить, поскольку у меня осталось там несколько секунд. В общем, ничего уже не осталось. Поэтому давайте мы сейчас закончим урок и в следующий раз начнем урок с обсуждения некоторых аспектов мезузы. Березрадошем. То всего доброго.